0: Oi meninas, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? É, Bem-vindas ao nosso o tema de hoje, é o que é plano de parto? Bom, eu sou a Bruna, né, para quem não conhece, eu sou a mãe da Lara, de 6 anos, e do Lucas de 2. A minha experiência com o parto começou logo na primeira gestação, que eu não tinha conhecimento nem informação nenhuma, e busquei as informações da durante a segunda gestação através do grupo Gaia, né, Maternidade Saudável de Itu, é... porque eu falo sobre isso, né, eu que eu resolvi falar, eu falo na verdade, eu vivencio isso desde a minha segunda gestação, mas foi meu tema de terceira faculdade, né, responsabilidade civil nos casos de violência obstétrica então desde lá eu venho estudando essa forma de como o direito pode contribuir com isso, né às vezes uhum. assim, a primeira pergunta que eu, que eu recebi quando eu comecei a falar sobre o ponto de par que eu ajudava mulheres a escrever mulher foi, mas o que uma advogada faz? Então, eu também levei tempo para assumir que nós, na área jurídica, nós temos um poder grande, assim, né, de, de informação mesmo, que o direito ele é muito além. Aí, dois anos depois, trabalhando, já tive artigo publicado, e... mas só agora que eu resolvi, assim, assumir isso para a vida mesmo, com vida profissional e pessoal. Muitas vezes, nós não temos a informação sobre o fato em si, então, mais do que estudar sobre. Ah, o direito de, de ter um parto com respeito, nós temos que estudar a fisiologia do parto. É uma coisa que deveriam explicar para nós, né? Nós deveríamos chegar e confiar totalmente na equipe médica, mas infelizmente não é o que acontece na maioria do país, né? E, uhum. e às vezes, numa mesma cidade, tem hospitais maravilhosos, tem profissionais incríveis, e, e no mesmo, ao mesmo tempo, às vezes, até mesmo na troca de um plantão para outro, né? Para quem depende do plantão, aquele profissional não tem uma visão humanizada porque acha que é, é. normal. E é um documento, né? É. Vamos é, definir ele especificamente. É. Ele é um documento que nós vamos apresentar no hospital fazendo um pedido, né? É um requerimento mesmo. Olha, eu desejo que o meu parto seja assim, 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 exato, no pré-parto, no parto e no pós-parto. acredito nisso, é, nisso, é, tendo referência das legislações, né? É importante colocar, é, porque por mais que, por exemplo, a lei do acompanhante seja federal, ainda existem muitos... É, Hospitais que não, que não aceitam e nessa pandemia, então, estourou de, de hospital usando como Uma justificativa para não aceitar isso, para não aceitar o componente. Então, é um, é um tópico que vai no plano de par. Como que você vai fazer um plano de parto? Tendo informação. E quando você tem informação, você consegue exigir que aquilo seja respeitado e seja definido. Então, assim, é um pedido, tá? Mas ele é um pedido do quê? Ele é um pedido de que eu tenha um parto humanizado na água? Não necessariamente, né? Como nós explicamos que um parto não necessariamente, é, para ser humanizado, ele precisa ser totalmente natural. E, inclusive, uhum. existem mulheres que aceitam a anestesia, isso né? também pode ser colocado, é um desejo, ah, eu aceito ou não aceito de forma nenhuma. É aquele sofrimento que não é natural do parto, né? Por mais que seja insistido isso na sociedade... É, muitas mães acreditam que sofrer durante o pacto faz parte, né? mas não faz parte. O sofrimento ele não deveria ser natural. A dor, sim, ela existe em níveis diferentes para cada mulher, mas o sofrimento não. E é nosso dever, né? é dever dos profissionais, é, principalmente da saúde, impedir que isso aconteça. Uhum. E, assim, né? sobre quem pode fazer o plano de paz, né? Qualquer mulher, em qualquer situação. Sim, qualquer mulher, em qualquer situação. Existem convênios que já têm, inclusive, modelos prontos. Mas é ideal que a mãe não se apegue a esses modelos prontos. É, porque ela precisa entender quais são as necessidades do pré-parto. É, acompanhante, livre movimentação, é, poder comer, poder tomar água. Por que, que ela pode fazer isso? O que, que a medicina diz sobre isso? Né? Quais são as evidências sobre isso? Quais então, basta você ler lá no plano de parto. Ah, eu não quero que coloque soro, não quero que coloque estocina. Se ela nem sabe o que é a estocina, Não sabe nem uhum. quais são os efeitos da estocina no corpo. Então, ele é muito importante para nortear os estudos, mesmo. E isso de deixar munida de informações, quando ela chega num hospital que normalmente não respeita muito, o hospital já. Ah, peraí, essa mulher, ela sabe do que está acontecendo com ela. Então, eu preciso tomar mais cuidado. Já. Juridicamente, né? Eu, para mim, porque, digamos assim, eu, como advogada, porque o plano de parto é importante para uma pra cliente? Porque ali vai ser a primeira prova, seja porque o hospital não aceitou ou seja, ele te negou o acesso a um parto respeitoso humanizado e um acesso à saúde, e é dever do hospital, seja ele particular ou público, ou convênio, é, ou também porque ele não foi cumprido, porque você tinha todos os desejos baseados nas evidências, baseados na legislação, e o hospital não cumpriu com aquilo que ele se propôs a cumprir. e quando estão uhum. aceitos, né, o médico obstetra assina, é, o pediatra assina, eles estão concordando com aquilo. Né? Tanto com, lógico, sempre resguardadas as proporções De que o parto pode tomar diferentes rumos É a primeira coisa, assim, inclusive eu sempre falo para quem me procura para saber Coloca sempre no começo do paciente De que ele pode tomar diferentes rumos, sim O cola do, do de parte nada mais é do que entregar Para o hospital, né? A gente fala esse às vezes irmã, é, Você vai lá e vai entregar Sempre você vai imprimir em duas vias um, um, Vai pedir para um assinar Você vai assinar seu marido Se for, quem for acompanhar vai assinar uhum. o de parte, quanto mais pessoas, né, porque ele não deixa de ser um contrato, vamos dizer assim. Então, precisa de testemunha, precisa da pessoa que está me querendo, fazendo o pedido. Uhum. E quando entrega pro hospital, o hospital vai te de entregar uma via assinada, que é protocolada, né? A gente chama de protocolada, mas nada mais, assim, um carimbo, uhum. com data e assinatura da pessoa que recebeu. Uhum. Se esse, esse protocolo estiver sendo feito por e-mail, que foi uma coisa é, que crescente é agora durante a pandemia, né, para evitar é, o, a ida ao hospital, é importante que no final do e-mail você coloque e espera a resposta. Se não espera a resposta de recebido, envia de novo, pede de novo. Ou liga e diz que está enviando e que quer o recebimento, uma resposta, tanto para receber ou para não receber. Uhum. Para depois você ter ali a, a comprovação de que foi entregue, né? A dica que eu dou é, para quem me procura é essa. Quando você imprimir, fizer, tirar as assinaturas, anda com o plano de impacto na bolsa junto com a carteira da gestante. Porque da mesma forma que você ele é um documento, né, a carteira de gestante é um documento Sim. essencial, o uhum. plano de parto também vai ser. Independente dele de já ter sido protocolado ou não. E aí, de repente, se não der tempo, se acontecer de ter um parto de ou as pressas ou as tá com... preparar está com ela você já tá ali, entrega na hora, não tem problema entregar na hora, né, o hospital também tem que aceitar. É... Só que acontece que se o hospital nega, é muito mais difícil, né, de você dizer, porque já tá no momento ali, e se eles falarem que não vão negar, aí você vai tem as opções, né, é, de sim, de fazer a denúncia, de, da mesma forma que se ó, a entrada do acompanhante for negada, é, você pode ligar para a polícia, pode fazer uma denúncia, mas previamente, entrega previamente, você pode até buscar o um judiciário para uma possibilidade, uhum. para garantir que esse direito seja, seja cumprido, né, e por isso que é importante estar preparada, então por mais que, ah, eu ainda estou de 36 semanas, mas é importante estar com ele já, pronto, você pode mexer nele até as 40 semanas? Pode, porque você pode ter, vir a ter outros conhecimentos, pode vir a ter outras vontades, até mesmo, né? Acontece se eu for lá e o hospital não aceitar. Se, se for convênio, tentar no, 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 na ouvidoria do convênio, fazer reclamação. Do convênio e dos hospitais particulares, é possível fazer a reclamação do PROCON. Porque aí já vira uma relação de consumo. De consumo. É né? uma relação de consumidor. Então, uhum. o convênio e o hospital particular têm o dever de cumprir com o contrato que é prestar assistência à saúde. E essa assistência à saúde, inclusive no parto, é, inclui a informação. Né? E ele, se ele não está aceitando o plano de parto, por quê? Ele está negando um acesso a uma informação, a um pedido de saúde que consta dentro das evidências médicas, dentro das legislações. Então, uhum. cabe aí uma... uma uma denúncia no PROCON, né, e às vezes só por aí já, já resolve, não precisa buscar o um judiciário e não precisa necessariamente de um advogado é claro que o advogado vai saber orientar melhor redigir um pedido melhor é, uhum. para os órgãos, né mas é possível fazer sozinho e online, né a maioria dos estados a contabilidade é do hospital, ela não é do médico obstetra. Por mais que tenha sido seu obstetra que acompanhou o parto, né, independente de ter sido no SUS, pode ter sido o médico do posto de saúde que leu o seu plano de parto e concordou com o que você disse ali, achou que estava ok e assinou. Mesmo que ele não esteja lá, a responsabilidade de receber aquilo é do hospital. Ela é, é Seja público, particular ou convenhado. É, a questão do acompanhante ela é até mais fácil, vamos dizer assim, de ser é porque ela é uma lei federal, né? Então, se no momento ali é literalmente aqueles vídeos que infelizmente a gente vê, sabe? De polícia invadindo um hospital, fazendo o um acompanhante permitir entrar, é bem isso. E, infelizmente, não é um direito que pode ser negado. Não, porque Mesmo na pandemia. Com as justificativas que estão tendo, o judiciário já reconheceu que o acompanhante deve, lógico, estar é, respeitando todas as recomendações da, da Organização de Auto Saúde em relação à pandemia, né? mas ele é permitido sim. Fala assim né dos conhecimentos e tudo. É, vou deixar né, a, a dica aqui que tem um post que eu fiz no feed, que está escrito né. Vocês vão ver uma foto preta e branco da gestante tem um quadradinho cor-de-rosa escrito três dicas para fazer seu plano de parto. Ali eu vou falar é, que não não seria o tema específico da live, mas para fazer tem que saber né o que você tem que colocar no pré-parto, tem que colocar no parto, tem que colocar no pós-parto. E para quem tiver interesse eu tenho um modelo gratuito né, o um modelo que eu fiz. É, ele consta todas as opções, aí você vai estudar cada uma delas e vai ver qual você acredita ou não acredita, é, qual acha que vai caber no seu, na sua escolha de parto, né? Comenta o plano Eu faço né, esse plano personalizado também, porque daí eu faço esse atendimento, tiro as dúvidas, tem que cada coisa. É, mas é que eu sempre falo, né? É, assim, não é.. Você tem como buscar, busca a informação, ela é sempre o, o grande começo de tudo, né? Uhum. E, assim, ai, não tem medo, sabe? Porque é uma coisa que às vezes a gente aí tá negando, vai dar trabalho É melhor aceitar a computar. Mas a gente tem que pensar que não é pela gente Não é só pelo nosso bebê, não é só pelo nosso pai É pelas próximas, é pelas outras É pelas nossas colegas que vão parir ainda É por todos Exatamente. que vão passar por ali Então, Exatamente. às vezes a gente Pensa só, ah, não vai me dar trabalho e ir atrás Mas é um trabalho que vai valer a pena, sabe? Uhum. Quando você tem aquele, o seu Como eu tive as duas opções, eu consigo ver a diferença aqui ela é, é faz diferença se no pós sabe? A gente não pensa... Não é só o momento do parto, mas é como facilita a amamentação, como facilita a sua relação com o seu filho depois do nascimento. Mas muitas pessoas não fazem, não buscam, por achar algo muito distante, por achar, ter aquela noção de que é parto humanizado, é aquele parto na água E não, né? É que todas nós podemos, devemos ter. É por nós, é pelo nosso bebê, é pelo, pelas outras. Uhum. E assim, eu vou finalizar com uma frase que eu usei no meu PCC, eu uso nos meus artigos. E, que é do Dr. Michel Dent, né? Para mudar o mundo, primeiro nós precisamos mudar a forma de nascer. E eu acredito totalmente nisso. Acredito totalmente no naquele disso. Eu acho que quando a gente nasce, traz uma criança com um, um respeito, tudo que vai vir sucessivamente aquilo vai ser bom para a criança, vai ser bom para a família. Então, Exatamente. porque muitos dos nossos traumas pessoais, adultos, eles vêm da gestação e vêm do parto. Né? Então, às vezes muito das nossas dores, das nossas frustrações, elas são de traumas ainda do parto. Então, eu acho que quando a gente garante que o nascimento seja seguro e humano, a gente está garantindo um futuro seguro e humano também. Obrigada pela participação, pela presença de todas. Um beijo. E quem um quiser um participar, só me mandar direto, que é o envio. Tchau.